0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en, leer casa. Casa. Leer en, casa. Leer en casa. casa. Leer en casa. Horacio Quiroga, por CAMP. La gallina degollada, cuento de Horacio Quiroga. Todo el día sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles. Fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al reclinar los idiotas tenían una fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio y poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando al sol con alegría bestial como si fuera comida. Otras veces, alienados en el banco, Zumbaban horas enteras imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día en su banco, con las piernas colgantes, quietas, empapados en glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía doce años y el menor ocho. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido el habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casado, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y mujer a marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Así lo sintieron Massini y Berta, y cuando el hijo llegó a los catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella, radiante, hasta que tuvo un año y medio. Pero en el vigésimo mes, lo sacudieron una noche las convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento. Pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se si habían ido del todo. Habían quedado profundamente idiotas, babosos, colgantes, muertos para siempre sobre la rodilla de sus madres. Hijo, hijo querido, sollozaba ella, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. A usted se lo puedo decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse un poco, no del todo, pero es idiota, no más allá. Sí, sí, asentía Massini. Pero dígame, ¿usted cree en que es una herencia que, en cuanto a la herencia paterna, ya le dije que... Lo que creía. Cuando vi a su hijo, ya le dije. Respecto a su madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo a sí mismo que consolar, sostenerse entrego a Berta herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad como es natural el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo y nació éste y su salud y ausencia de risa reencendieron el porvenir extinguido pero a los dieciocho meses las convulsiones de primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota esta vez los padres cayeron en una honda de desesperación Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 25 años él, veintidós ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba para crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia con el primogénito, pero un hijo, un hijo como todo el mundo. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Y sobrevinieron mellizos, y punto a punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían, hasta inyectarse en sangre al rostro. Solo se animaban a comer, o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando la lengua afuera y ríos de baba radiante de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber... Uy, se me fue. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasado tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que les correspondía en la miseria de sus hijos pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a otros. Iniciaron con el cambio de pronombre, con eso iniciaron. Tus hijos, y como más del insulto había de insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, dijo una noche Massini, que acababa de entrar y lavarse las manos, que podrías tener más limpio a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara hacia ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? Ah, no, sonrió Berta, muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. Que no faltaba más... Que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. ¡Dejémoslo! Articuló secándose las manos por fin. Bueno, como quieras. Pero si querés decir, ¡Berta! Como quieras. Ese fue el primer choque. Y le sucedieron otros. Pero en la inevitable reconciliación sus almas se unían con el doble de arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor del alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que a la pequeña llevan a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita se olvidó de los otros casi por completo su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz la hubiera obligado a cometer. A Massini, bien que en menor grado, le pasaba lo mismo. No por la paz que había llegado en sus almas, la menor indisposición de su hija echaba ahora fuera con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca, pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De ese modo Bertita cumplió cuatro años y esa noche, resultado de las golosinas, que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor de verla morir o quedarse idiota tornó a reabrir la eterna brecha. Hacía tres horas que no hablaban y el motivo fue, como siempre, los fuertes pasos de Massini. ¡Mi Dios! ¡No puedes caminar más despacio! ¿Cuántas veces? Bueno, bueno, es que me olvido. Se acabó, no lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No te creo tanto. Ni yo más te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. «¿Qué dijiste?» «Nada, nada, nada». «Sí, te he oído». Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». «Massini se puso pálido». «Al fin», murmuró con los dientes apretados. «Al fin, víbora, has dicho lo que querías». «Sí, víbora, sí, pero yo no he tenido padres sanos». Oye, yo sí he tenido padres sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos son tuyos. Los cuatro son tuyos. Masini explotó a su vez. Víbora, tísica. Eso es lo que te dije. Lo que te quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la menejita y de tus hijos. Mi padre o el pulmón picado. Víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez aunque sea, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios. Amaneció espléndido el día y mientras Berta se levantaba, Bertita escupió un poco de sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Massini la retuvo abrazada a largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una sola palabra. A las diez decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, que creyó sentir algo como respiración tras ella. Se volvió y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados unos a otros, mirando estupefacto la operación. Rojo, rojo. ¡Berta! gritó. Berta llegó, no quería jamás que pisaran allí la cocina y ni aun, esas horas de, ni, en, ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión porque naturalmente cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan María! ¡Échelos! ¡Échelos! le digo. Las cuatro pobres bestias sacudidas brutalmente en empujones, fueron a dar a su banco después de almorzar salieron todos la sirvienta fue a buenos aires y el matrimonio a pasear por las quintas al bajar el sol volvieron pero berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente su hija se escapó enseguida a su casa entre los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco el sol había traspuesto ya el cerco comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada ya de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin se decidió por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosén y un instinto topográfico le hizo colocar vertical el mueble con el cual triunfó. Los cuatro idiotas la miraban indiferente. Vieron como su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco. Entre sus manos tirantes la veían mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie, para alzarse más pero la mirada de los idiotas se había animado una luz insistente estaba fijada en sus pupilas no apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea en su rostro lentamente avanzaron hacia el cerco la pequeña que había logrado calzar el pie iba a montar el cerco y a caerse del otro lado, seguramente se sintió cogida de la pierna Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Soltame! ¡Déjame! Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró impresionadamente. Trató aún de sujetarse el borde, pero se sintió arrancada y cayó. ¡Mamá! ¡Mamá! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartándole los bucles como si fueran plumas. Y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta. La arrancaron, la arrancaron la vida segundo a segundo. Massini en la casa de enfrente creyó haber oído la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo a Berta. Prestaron oídos, inquietos, pero no oyeron nada. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a a dejar su sombrero, Mancini avanzó al patio. ¿Bertita? Nadie respondió. ¿Bertita? Alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió ya desesperado al fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro grito. Pero al precipitarse en la cocina, Mancini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No, no, no entres. No, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Horacio Quiroga, se los recomiendo. Leer en casa Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.